0: Digitale Bildung, gerade in den vergangenen 18 Monaten ein sowohl heikles wie auch heißes Thema. Wir sprechen heute im Social-Media-Schnack darüber, über die Herausforderungen, über Möglichkeiten und wie es manche Schulen und Lehrende einfach angehen und über vieles mehr. Zusammen mit unseren heutigen Gästen vom Gymnasium Hasewinkel in Nordrhein-Westfalen, David Tepase, stellvertretender Schulleiter und Dr. Lars Zumbansen, didaktischer Leiter.
1: Der Social-Media-Schnack. Lockere Plaudereien. Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr. Rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Von und mit thorsten Co-Host aktuell, Frank. Gespannt? Alle Infos und Episoden unter www.social-media-schnack.de
0: Genau so machen wir das. Und erstmal ein herzliches Hallo an Frank. Hallo, hallo, guten Tag. Und ein Hallo an David und Lars. Hallo ihr beiden. Hallo.
2: Hallo. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Schön, dass ihr Zeit gefunden habt, mit uns zu plaudern. Wie geht's euch?
3: Gut, wir sitzen hier gerade so ein bisschen in der Sonne und wir sind ja noch in den Ferien, in den letzten Ausläufen der Ferien. Wir sind schon ein bisschen in der Schule aktiv, weil das muss ja alles vorbereitet werden, aber es ist noch sehr entspannt gerade.
0: Was bedeutet denn aktuell Vorbereitung für euch? Läuft da auch schon im Rahmen der digitalen Medien alles mit? Oder ist das noch so wie früher mit Zettel und Stift und Post-its und Lehrplänen?
3: Ähm, ja, also ich äh, tatsächlich habe mein Büro komplett digitalisiert. Also ich habe gar keine Zettel und gar keine M M Mappen mehr, außer diese die Kursbücher. Die müssen wir noch analog führen. Ansonsten ist bei mir tatsächlich schon seit Jahren alles digitalisiert. In meinem Büro arbeite ich schon noch ein bisschen mit Post-its für so täglich wichtige Sachen, die da anfallen. Aber so der große Bereich, der ist komplett digital. Auch
2: die Unterrichtsvorbereitung ist komplett digital. Ja, ich bin ja Kunstlehrer und bei mir ist das natürlich dann so ein bisschen hybrid, würde ich sagen. Also, weil man natürlich festgestellt hat, dass das ähm, analoge Tun natürlich flankiert durch das Digitale beziehungsweise damit eigentlich vernetzt, eigentlich so die Ideallösung ist. Das heißt, eigentlich läuft bei uns ja immer im Hintergrund bei den Schülern so eine Art digitales Portfolio, ne? also so ein LMS, wo, wo quasi alle Materialien äh, hinterlegt sind und natürlich darüber hinaus finden natürlich äh, in Präsenz äh, Experimente statt, äh, Werkstatterfahrung, Materialerfahrung, ähm, was ja auch wichtig ist im Raum Schule, was wir auch ja festgestellt haben durch den Distanzunterricht im letzten Schuljahr, was fehlte. Ne? Und ähm, trotzdem ist das eigentlich, also ich würde sagen, wir sind eine postdigitale Schule. Das heißt, bei uns wird das gar nicht mehr thematisiert, es ist einfach da. Genau.
0: Das war nicht immer so. Du hast es gerade schon richtig angesprochen. Also gerade in der Vergangenheit, in den letzten Monaten, anderthalb Jahren, ist da einiges passiert. Wie war das denn letztes Jahr im März? März 2020, als das ganze Thema Corona so weit ging, dass man über Schulschließungen, über Distanzunterricht, Homeschooling und Co. nachdenken musste.
3: Ja, also wie Lars das gerade schon angeschnitten hatte, waren wir eigentlich damals schon recht gut aufgestellt, muss ich sagen, also von der technischen Infrastruktur und von allen Sachen, die was mit Digitalisierung zu tun haben. Und wir konnten uns auf das konzentrieren, was, wo, wo wahrscheinlich dann andere auch noch Bauchschmerzen mit hatten, aber die hatten eben auch mit der Technik noch zu kämpfen. Also konkret hatten wir dann mehr Probleme damit, dass wir ähm, die Schülerinnen und Schüler zu selbstständigem Arbeiten bringen, dass die ähm, eine Möglichkeit haben, selbst, also ich habe auch zwei Kinder und konnte das da hautnah miterleben, Eben, wie schwierig das ist, und je jünger die sind, desto schwieriger ist das ja noch mal, und meine sind noch relativ jung. Dass, dass die halt eine Möglichkeit haben, eigenständig von zu Hause zu arbeiten. Und gar nicht so sehr von der technischen Infrastruktur, weil die war bei uns gegeben. Also selbst in Hase Winkel klappt das mittlerweile ganz gut. Und bei den Kindern, die das eben nicht konnten, weil zu Hause die, die Bedingungen nicht so waren, hatten wir in der Schule eine Möglichkeit geschaffen, dass sie arbeiten konnten, dass sie sich einen Raum mieten konnten oder in die Study Hall gehen konnten. Aber das große Problem war, unabhängig von allen technischen Sachen, dass es natürlich die Kinder sind, die da lernen müssen. Und die, die eben anders lernen, als wir das in der Schule machen. Und, und vielleicht, das könnte ja so ein weitergehendes Thema noch sein, müssen wir auch überdenken, wie wir so Schule gestalten. Mhm. Ne? Also ob das wohl so richtig ist, wie wir das manchmal so machen. Ne? Man kommt in den Unterrichtsraum rein und sagt, worum es jetzt geht. Ob das nicht ein ganz falscher Ansatz ist. Ich glaube, die Krise hat gerade gezeigt, dass das mhm. vielleicht gar nicht zeitgemäß ist. Ne?
4: Ja. Ja, nun, nun ist aber auch natürlich eins, ich kenne euch aus dem Jahr 2019, da durfte ich euch ins erste Barcamp ähm, mit Lehrern begleiten, was mich total fasziniert hat äh, und dann ging das weiter 2020, verboten, aber so innovativ könnte Unterricht an der Schule sein, hieß es da übers das Gymnasium 2021, äh, 2020 und 2021 hieß es mal Gymnasium Hasewinkel die beste Schule überhaupt, wenn wir über digitalen Unterricht sprechen. Also das heißt, ihr habt euch äh, aus der Grauzone hineinbewegt in den legalisierten digitalen Unterricht?
2: Ja, ich weiß nicht, ob das unbedingt eine Grauzone war, in der wir vorher operiert haben. Aber ich sage mal so, aufgrund der Tatsache, dass wir natürlich bestimmte Voraussetzungsbedingungen hatten, auch im Jahr 2020, haben wir natürlich bestimmte Entscheidungen, die getroffen wurden, anders bewertet. Wenn wir zum Beispiel als Schule festgestellt haben, wir haben eine Infrastruktur, wir haben sogar pädagogische Angebote, die es ermöglichen dann in Härtefällen, und die gibt es ja immer, da muss man genau hingucken. Wenn Familien mit was weiß ich, fünf Kindern, in einem engen Haushalt zusammenleben, dann ist natürlich Homeschooling nochmal eine andere Herausforderung. Und dort haben wir dann unsere Study Halls, David hat es ja eben schon gesagt, dann auch ausgerollt. Die waren dann quasi flankiert mit pädagogischem Personal. In dem Fall war das unser Schulsozialarbeiter und dessen Frau und zwei Kolleginnen, mhm. die das begleitet haben. Und äh, ja, das, war, das waren so unsere Anfänge. Und als es dann darum ging, ja, wir dürfen die Schule auf keinen Fall schließen, da haben wir gesagt, das sind eigentlich so falsche Diskussionen, weil die eigentlich an der, an der Realität vieler SchülerInnen, vieler LehrerInnen und, und auch Schulen, die sich ja auf den Weg gemacht haben, im Vorfeld schon vorbeigehen. Also das heißt, man hat da schon gemerkt, dass man nicht wie so eine Rasenmähermethode quasi vom Land, von oben äh, irgendwie Verordnungen äh, ausgeben darf und dann sagt, ja, jetzt macht mal bitte. Man hat halt festgestellt, dass im Vorfeld schon die Schulen sich sehr stark individualisiert haben, und äh, da war unsere und ja unser Selbstverständnis dann, dass wir auch diese Autonomien, die wir ja auch haben, rechtlich, dass wir die auch voll ausschöpfen ne? und dann da äh, teilweise auch immer flankiert, auch übrigens, was ganz wichtig ist, mit der gesamten Schulkonferenz, also mit Eltern und Schülervertreterinnen, äh, dass wir dann sagen: Wir als Schule gehen jetzt aber diesen Weg, ne? weil, weil der sich bewährt hat. Genau. Vielleicht als Ergänzung dazu, äh Frank, du hattest ja gerade diese
3: rechtlichen Grauzonen angesprochen. Ich glaube, das hat was, ich glaube, das ist, ist gar nicht so, wie Lars das auch schon sagte, das mhm. sind gar nicht so rechtliche Grauzonen und Verbote oder so, sondern vielfach wird Schule, glaube ich, anders gelebt. Ähm, vielfach wird Schule gelebt im Sinne von, ich warte auf irgendwas, was von da oben kommt mhm. und dann führe ich das aus, so diese Beamtenmentalität. Ich will das jetzt gar nicht großartig kritisieren, aber ich glaube, das ist nicht mehr zeitgemäß. Ähm, damit kritisiere ich das natürlich schon. Ähm, aber äh, weil, weil weil ich glaube, die Krise hat sehr deutlich gezeigt, wie Lars das mhm. auch gerade sagte, die Schulen sind eigentlich anders. Wir sind agiler geworden. Ne? Wir können Sachen machen. Wir haben uns auf den Weg gemacht. Und wir brauchen dann auch gar nicht, und die Signale kommen ja auch gar nicht, ne? wir brauchen diese Signale aber auch gar nicht, sondern wir müssen uns eigentlich befähigt sehen, dass wir selbst tätig werden, so wie wir das von unseren Schülerinnen und Schülern ja auch erwarten. Die sollen ja auch selbst arbeiten. Ne? Und die Schulen sollen das auch machen im Rahmen ihrer Möglichkeiten, in dem, was sie gegeben haben, im Setting. und diese
0: Digitalisierung fängt ja schon wesentlich früher an als Plattform- oder infrastrukturelles Denken. da, da, da ist ja Das muss ja im Kopf irgendeines Menschen entstehen. Und das Echt? passiert nicht überall. Ja, ich meine, dass ihr eine Musterlösung seid, hervorragend. Wie hat es denn bei euch angefangen? Mhm. Also Frank hat gerade von diesem Barcamp gesprochen. Mhm. Ihr habt davon gesprochen, dass das durchaus ein bisschen Vorbereitung war, was ihr daraus entwickelt habt, was dann wiederum in der Situation für euch Zugute kam oder euch zugute kam. Aber wie hat es angefangen? Ihr müsst ja diesen Grundgedanken gehabt haben, die Idee gehabt haben und dann musste da was passieren. Was passierte da?
3: Ich fange vielleicht mal an. Also, das ist so ungefähr 2016 gewesen. Ähm, da haben wir das erste Mal, Lars sprach vorher schon so von Partizipation, mhm. da haben wir das erste Mal so eine AG Digitalisierung ins Leben gerufen bei uns an der Schule. Und diese AG Digitalisierung war ganz stark von Eltern ähm, beschickt und Schülerinnen und Schülern und Lehrern und Lehrer, Lehrerinnen und Lehrer. Und die haben zusammengesessen und überlegt, wohin wollen wir eigentlich so? Und da kam von Elternseite insbesondere so der Gedanke auf, wir hätten ganz gerne, dass unsere Kinder komplett ähm, eine digitale Ausstattung haben. Also jedes Kind bitte ein Tablet, ein Endgerät. Das fanden wir auch total cool. So, ich spreche jetzt mal aus meiner Lehrersicht. Ne? Nur, nur mich hat das damals schon total überfordert, also das in Gänze sofort zu machen. Und wir haben gesagt, wir machen es lieber, und da haben wir damals für uns dieses Prototypisieren entwickelt, mhm. wir machen es lieber in einem Prototypen. Wir basteln einen Prototypen in einer Jahrgangsstufe. Also unser Prototyp war immer eine Jahrgangsstufe, also konkret die siebte Klasse. Damit sind wir eingestiegen. Und wir haben die komplette siebte Klasse, dann 2017 war das, ausgestattet mit digitalen Endgeräten. Und von da an sind wir hochgewachsen. Wir sind jetzt so weit, dass wir die 7, die 8, die 9 und jetzt die EEF komplett ausgestattet haben bei uns. Mhm. Und das war so die Keimzelle des Ganzen. Über diese sieben, die jetzt in der EEF ist, haben wir halt experimentiert und geguckt, was geht denn eigentlich? Ne? Was für Vorteile bringt uns das, wenn wir diese digitalen Endgeräte in der 1 zu 1 Ausstattung haben? Und wir haben gemerkt, das sind ganz viele Sachen. Lars hat vorher schon von dieser LMS-Plattform gesprochen, also die -Management system geschichte Das war für uns eine Geschichte, die konnten wir, als wir das überlegt haben, noch gar nicht absehen, was für eine Mächtigkeit das Ganze birgt. Als wir es gemacht haben, haben wir gesehen, Hammer, das ist super toll. Und daran merken wir wieder, dass es nicht sinnvoll ist, von vornherein erstmal ein Riesenkonzept zu stricken, mhm. also bevor man loslegt, so wie wir Deutschen das gerne machen, und mal zu überlegen, welche Vor- und Nachteile hat das Ganze mhm. denn, sondern wir müssen eigentlich mal ausprobieren und wir müssen dann das gut begleiten, evaluieren, besprechen und unsere Konsequenzen
2: darauf ziehen. Und das ist im Prinzip unsere Prototypisierung gewesen, die 2016 begonnen hat. Ja. Also ein ganz pragmatischer Ansatz und David hat gerade von den SchülerInnen äh, gesprochen, wobei natürlich auch wichtig war, glaube ich, das muss man auch sagen, dass wir 2016 auch schon dienstliche Endgeräte für alle ja. unsere Kolleginnen und Kollegen hatten und ich glaube, dass das eine ganz wichtige ähm, Voraussetzungsbedingung war, genauso wie die Raumausstattung, ne? also mit äh, Nahdistanzbeamern und äh, Streamingboxen in jedem Raum, sodass klar war, egal wo ich bin mit meinem Endgerät, ich kann mich überall koppeln und das muss extrem niedrig sein. Sein. Das sind keine teuren Geräteparks, die wir uns dahingestellt haben. Das kann man schon mal so als, zentrale, als ja, zentrales Learning so nehmen. Und es muss niedrigschwellig sein, es muss letztlich für jeden anwendbar sein. Und mit diesem Vorlauf dann des einen Jahres ähm, selbst experimentieren, äh, für mich selbst als Lehrer, ne? also wie, wie organisiere ich meinen Unterricht darüber, wie, wie nutze ich das als zentrales Distributions- oder Präsentationsmedium, das, das Tablet. Dann sind wir quasi in diesem Prototyp siebte Jahrgangsstufe gegangen. Und mittlerweile haben wir jetzt ja einen ganzen Mittelstufendurchgang äh, hinter uns. Und äh, ich glaube, wir können schon sagen, das haben wir auch in der Krise gesehen, dass gerade die Schülerinnen, die aus dem ersten Jahrgang stammten, dass die diejenigen waren, die äh, vor dem Hintergrund am, am besten äh, ja eigentlich damit umgegangen sind, äh, mit diesen Herausforderungen, die dann die Zeit gebracht hat. Ne? Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, und das sieht man jetzt ja beim Digitalpark, jetzt müssen schnell äh, äh, Gelder abgerufen werden und es wird schnell investiert und am besten sofort. Und das war ja auch in der Krise dann so. Schulen mussten von äh, jetzt auf gleich in der Nacht- und Nebelaktion irgendwie umstellen. Und da war uns klar, das kann nicht funktionieren. Ne, das, das führt zu Reibungsverlusten. Wie gesagt, wir hatten einen Vorlauf von vier Jahren. Und mhm. äh, selbst in der Krise hat sich dann ähm, ja haben sich ja noch weitere Herausforderungen gestellt, dass wir plötzlich auch in die Breite mussten. Ne? Wir haben ja gesagt, vorher haben wir, also unser Idealweg war ja das Langsame, Hochwachsen. Und äh, mit der Krise war das aber plötzlich ähm, eine Herausforderung für das gesamte System Schule. Und äh, was David gerade schon sagte, war, glaube ich, das zentrale Learning, was ich so mitnehme, ähm, dass wir als Kollegium festgestellt haben, wie unser Lernprozess, wie wir vorgegangen sind, was wir festgestellt haben, was es da auch für individuelle Lernwege gibt, im Kollegium selbst, sich bestimmte Sachen anzueignen, dass das eigentlich etwas ist, was wir als großen Schatz auch mitnehmen müssen, wenn wir über Unterrichtsgestaltung nachdenken müssen, weil wir haben uns immer selbst gesehen, äh, wie wir gelernt haben und äh, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Erkenntnisgewinn, den wir natürlich jetzt auch äh, mitnehmen, wenn es darum geht, Lernen noch weiter zu individualisieren, zu differenzieren und so weiter. Ne?
0: Die ersten Schritte, also die SchülerInnen mit Technik auszustatten, mit Endgeräten auszustatten, die Lehrkörper mit, mit Technik auszustatten, die Infrastruktur in der Schule zu schaffen, das ist alles ein guter Weg gewesen, gar keine Frage. Aber gab es auch Widerspruch? Gab es solche Dinge wie, aber was ist mit Datenschutz? hey, wir haben überhaupt kein Internet zu Hause. Was ist eigentlich mit, mit schneller Verfügbarkeit? Ich weiß gar nicht, wie ich das zu Hause stemmen soll. Ähm, meine Kinder sollen nicht so viel vor dem Bildschirm sitzen und sowas. Gab es ja. da Widerspruch seitens Elternschaft oder seitens ja. der SchülerInnen vielleicht auch?
3: Ja, es gab Widerspruch, wobei man sagen muss, dass wir versucht haben, möglichst viel immer zu antizipieren. Also wir haben, glaube ich, das Ganze sehr durchdacht ähm, vorgenommen. Wir haben zum Beispiel ähm, eine Webseite gestrickt, wo die wichtigsten Sachen zusammengefasst sind, sowas wie eine FAQ, wo man nachlesen kann, zum Beispiel, wenn man jetzt die Strahlenbelastungsargument nimmt, ne? also da steht drin, dass das eben kein Argument ist, weil, ne? bla bla bla. Oder aber, was kostet das denn? Oder aber, was mache ich, wenn mein Kind zu lange am Rechner sitzt? Das heißt, und wir haben dann im Vorfeld Elternabende gehabt. Die haben wir immer im Vorlauf für die Jagdstufe, die gerade neu ausrollt, sodass wir da versuchen, mit den Eltern schon drüber zu sprechen, was kommt da auf euch zu? Und die Eltern haben dann, leider ist das zu Corona-Zeit ein bisschen schwieriger geworden, aber in Corona, also vor Corona-Zeit war es so, dass die Eltern sich auch angucken konnten. Wir haben dann die anderen Schülerinnen und Schüler gearbeitet. Mhm. Das heißt, Schülerinnen und Schüler der älteren Jahrgänge haben dann sich hingestellt, also hingesetzt idealerweise, mhm. und eine Stunde gezeigt, die sie, die sie arbeiten. Und dann haben die Eltern quasi über die Schultern gucken können und gesehen, was die da machen. Und dabei findet ja so ein Meinungswandel statt. Ne? Also man sieht jetzt, was machen die Schülerinnen da eigentlich anders? Und da sieht man, dass die ganz anders arbeiten zum Teil. Und die stellen ihre Ergebnisse vor und die sind phänomenal. Und da erlangen die Eltern so ein bisschen einen Einblick daran, was, was ihre Kinder später können werden und wie wichtig diese, diese, diese Skills vielleicht auch sind für die Zukunft. Und ich glaube, durch dieses ähm, Setting von ganz vielen verschiedenen Maßnahmen, eine Maßnahme zum Beispiel ist auch, dass wir bei der Ausrollung den Schülerinnen und Schülern die Geräte nicht nur in die Hand gegeben haben, sondern wir haben das Ganze flankiert. Wir haben einen Workshop damit daraus gemacht. Wir haben die mit denen zusammen äh, ausgepackt und ausgestattet. Ältere Schülerinnen und Schüler haben das gemacht. Währenddessen gab es einen Workshop, der so ein bisschen den Datenschutz in den Blick genommen hat. Was darf ich auf den Geräten, was nicht? Was ist vielleicht problematisch? Und äh, überhaupt wird das Ganze flankiert und immer aufgegriffen von den Fächern. Das heißt, das Ganze, wenn man das so betrachtet wie, ich schmeiße die Geräte mal in die Mitte, dann wird das, glaube ich, zu großen Problemen führen. Und das ist ja das Problem, was manche Schulen jetzt vielleicht haben im Digitalpakt, wo man gar nicht diese diese, diese Chance hat, sich großartig Gedanken darüber zu machen. Also die Chance, die wir hatten, war ja, lange ganz viele Gedanken da reinzustecken und das gut zu erproben, immer zu, im Kleinen zu prototypisieren, zu gucken, was geht und weiter auszurollen. Ich glaube, das ist das, woran das nachher bei uns so gut geklappt hat. Natürlich hatten wir auch Datenschutzbedenken. Wir haben die aber im Ernst genommen, haben mit den Leuten darüber geredet haben die Bedenken ausgeräumt, glaube ich, zu 99 Prozent. Also ich glaube, wir hatten nachher oder haben keine Gegenstimme zum Beispiel in der Schulkonferenz zu diesem Konzept. Und das ist ein paritätisch besetztes Gremium, wo dann Gegenstimmen auch kommen müssten. Das heißt, wir haben eine sehr breite Unterstützung. Und ich glaube, der Clou ist, dass wir wirklich alle Gruppen beteiligt haben bei uns und alle eine Chance hatten, daran mitzuarbeiten
2: und wir möglichst viel Aufklärungsarbeit betrieben haben. Ja. Und, und und trotzdem ist es, ist es immer ein Aushandlungsprozess. Also das Datenschutzargument ist eigentlich ein ganz, ganz passendes, weil es führt hier häufig dazu, dass ein Nichtstun der Effekt ist. Ne? Also ich mache dann lieber gar nichts. Ich, ich nutze bestimmte Software nicht. Oder ich, ich sage dann, ja, ich muss aber dann jetzt die datenschutzkonforme Lösung nehmen, äh, die hier mir das Land anbietet oder oder. Und ähm, wir sind immer so vorgegangen, dass wir gesagt haben, wir nehmen das ernst, aber wir, wir machen das zum Reflexionsgegenstand mit den SchülerInnen. Ja, wenn wir dann plötzlich eine, eine Plattform nutzen, sag ich mal, die vielleicht datenschutzrechtlich ein bisschen bedenklich ist, dann, dann melden wir uns vielleicht nur mit anonymisierten äh, äh, Logins ein. Ja, dann ist das aber auch, da ist das ja ein Reflexionsprozess mit den SchülerInnen selbst, ja, den, den man im Unterricht dann praktiziert. Aber das darf nicht dazu führen, dass man die Sachen gar nicht nutzt. Und das ist ja häufig der Effekt, den wir so feststellen, dass dann äh, äh, Leute abgeschreckt sind und auch gar nicht, glaube ich, durchblicken, was bestimmte Lösungen eigentlich für Potenziale bergen. Ne? Also wir haben ja von Anfang an auch diese, ähm, ich glaube, das ist auch wichtig, äh, wenn man jetzt über LMS spricht, dann ist man ja schnell bei irgendwelchen Plattformen, die einfach nichts anderes können, als, sage ich jetzt mal, Daten hochzuladen und runterzuladen, ja, aber ähm, was zum Beispiel diese, diese Hybridisierung bedeutet, dass wir mit Stiftintegration arbeiten, dass wir mit entweder Convertibles oder, oder Tablets arbeiten, die, die auch die Stifteingabe ermöglichen, dieses Zusammenspiel zwischen analogem Schreiben, was dann digitalisiert wird und maschinellem Schreiben, ich glaube, dass das etwas ist, was, was ganz wichtig ist, ne? und äh, viele technische Lösungen, die es so gibt, gerade in Schule, die, die ermöglichen das gerade nicht. Und dadurch sind sie eigentlich für den Unterricht gar nicht so ideal einsetzbar, würde ich mal behaupten.
4: Für mich ist es schon wieder faszinierend, wie tief ihr in dem Thema drin seid und wie begeistert ihr seid. Also das kommt wirklich rüber, finde ich klasse. Aber nun ist das bei den Lehrenden ja so eine Geschichte. Ich kenne das aus anderen Schulen, denen ich auch von euch erzählt habe, wo dann natürlich auch etliche der Lehrenden gesagt haben, ja, aber doch nicht mehr auf meine letzten zehn Jahre. Und wie sieht das überhaupt aus? Ich habe das zu Hause bisher selber noch nicht genutzt und jetzt soll ich den Schülern was beibringen. Wie war da die Reaktion? Hat da jetzt das Kollegium gesagt, hey, super, toll, was Neues, wir machen das. Das machen wir auch alles neben dem Unterricht. Das machen wir gerne in unserer Freizeit, in unseren Ferien. Oder wie war da die Reaktion?
3: Ja, ja ich glaube, die war natürlich nicht so, dass es volle Begeisterung ist. Die ist, glaube ich, nie so. Also ich glaube auch, das wird bei der Firma nicht so viel anders sein. Es gibt natürlich da auch Vorbehalte und Bedenken. Und ich glaube aber, dass wir da insgesamt einen Weg gefunden haben bei uns, der dazu geführt hat, dass ähm, wir eine ganz breite Akzeptanz im Kollegium haben. Und wie Lars das vorher schon sagte, das Ganze ist natürlich, das muss man im Kopf behalten, immer ein ganz langer Prozess. Ne? Also vier Jahre sind das bei uns. Und ich glaube, zu der Krise war es nachher so, dass wirklich alle extrem froh waren, dass sie sich frühzeitig damit beschäftigt haben und auch mussten zum Teil, weil ja jeder eine Kompetenz da mitgebracht hat. Aber es ist so, dass das ein gestuftes Verfahren bei uns war. Also wir haben ja am Anfang, dadurch, dass wir einen Prototypen hatten, nur in der Klasse 7 mit dieser 1-zu-1-Ausstattung gearbeitet. Die war natürlich extrem nah dran. Dann hatten wir diese lehrer Endgeräte, die jeder Lehrerin, jede Lehrer auch hatte. Die konnten damit arbeiten. Dann haben wir ganz, ganz viele Fortbildungen gemacht. Jetzt muss man bei Fortbildungen, das wisst ihr auch, natürlich immer im Blick behalten, das machen nicht alle. Ne, und das war natürlich auch so. Wir haben die immer wieder laufen lassen, diese Fortbildung. Wir sind nachher übergegangen zu so einem Fortbildungskonzept, das eher so personalisiertes Lernen in den Blick nimmt, also die Persönlichkeit. Ne? Also zum Beispiel, ich fand, über diese Fortbildungsplattform Phobis kennt, da haben wir nachher einen Account gehabt, ähm, wo die Lehrerinnen und Lehrer sich gezielt, wenn sie dann an, ein Anliegen hatten, da fit machen konnten. Ich mache mal ein konkretes Beispiel: Ein, ein Kollege Deutsch Musik, der, der bisher gar nicht so ähm, enthusiastisch war in dem Bereich, hatte. Ähm, hatte eine Vorführung mit seinen Schülerinnen und Schülern, so einen Elternabend. Und hat sich dann, weil er wollte den, das war auf Distanz, und er wollte den Eltern aber was mitgeben, dass die was sich angucken können. Das war aber schwierig so. Ne? Also er wollte ihnen ein bisschen was mehr mitgeben als nur so eine Show, sondern die sollten auch Materialien bekommen. Und hat sich dann angeguckt, was gibt es denn bei Phobis in diesem Bereich, hat sich da bei Padlet eingearbeitet und hat den Eltern und den Schülerinnen und Schülern, den neuen Fünfern, ein Padlet bereitgestellt, was phänomenal gut war. Und das zeigt, glaube ich, wie das laufen muss. Die müssen, von, also jeder Lehrer, jede Lehrerin muss von sich selbst aus einen Anreiz haben, das bringt mir was. Ne? Und da habe ich einen hab Gewinn, wenn ich das einsetze. Und ich glaube, das
4: kommt irgendwann, wenn man da genügend Zeit lässt an der Stelle. Ja. Gibt es bei euch denn einen Masterplan, wo ihr sagt, also es gibt so einen roten Faden, wenn, wir, wenn ihr jetzt eine neue Kollegin, einen neuen Kollegen dazu bekommt, äh, der äh, jetzt ins kalte Wasser springen muss, weil er auch die Vorbereitungszeit nicht hatte, habt ihr mittlerweile sowas wie eine Blaupause, wo ihr sagt, damit können wir den schnell oder auch vernünftig und so onboarden, dass er sich wohlfühlt und dass er das äh, auch wirklich gerne macht oder wie geht ihr da heute vor?
2: Bist du ja. erst oder soll ich? Ja, ich kann mal anfangen. Also ich sage mal so, ich glaube, dass es insgesamt schwierig ist, so eine Erwartungshaltung zu bedienen. Innerhalb einer Woche ist man jetzt irgendwie fit ne? in dem Ganzen, weil ich glaube, wenn man so... LehrerInnen kennt und, und ich nehme mich da auch nicht aus, dann hat man ja einen gewissen Anspruch an sich mhm. und ähm, ich glaube, dass das manchmal auch im Weg steht, so dieser Perfektionismus, den man so an den Tag legt, dass man sagt, ich muss da der absolute Experte sein und erst wenn ich das bin und absolut firm bin, erst dann kann ich meinen Schülern das irgendwie zuteil werden lassen und ich glaube, ähm, davon wegzukommen, das ist schwierig, das ist, ein, das ist was David schon sagt, so ein Mindset-Wechsel. da muss man auch mit Leben. Ich glaube, was erstmal wichtig ist, dass man den Kollegen dann den Druck nimmt. Ne? Also äh, natürlich ist das für jemanden, der außenstehend ist, erstmal ein, ein Schockerlebnis vielleicht. Ne? Ähm, man kommt nach einem Jahr wieder, vielleicht, man war mal weg und plötzlich hat sich die Schule total verändert. Und äh, da ist, glaube ich, erstmal wichtig, dass, also als Masterplaner geht es nicht darum, jetzt hier, das sind die Tutorials, die guckst du dir mal an und ähm, dann bist du in, einem, in einer Woche fit, sondern es geht erstmal darum, dass man das, glaube ich, begleitet. Also, dass wir solche Peers haben, Kolleginnen und Kollegen, die dann ähm, auch äh, Ansprechpartner sind in den äh, einzelnen Fächern und äh, langsam äh, ja, die Kolleginnen und Kollegen einführen. Das ist natürlich a erstmal eine grundlegende Einführung in unser LMS, was wir nutzen, das sind natürlich schon so ein paar Basics, die da wichtig sind und das andere ist einfach ein Erfahrungsprozess, den man selbst durchlaufen muss im Unterricht, den kann man nicht simulieren, das ist übrigens ganz wichtig, das haben wir ja auch in, dem, in diesem Modellprototypen festgestellt, also das heißt wir, wir müssen dann die 25 Kinder, 30 Kinder vor uns haben, die eigene Endgeräte haben und mit ihnen gemeinsam ähm, etwas erarbeiten. Ne? Wir haben auch... Bei uns dann immer das Prinzip gehabt in den Tablet-Jahrgängen. Das haben wir von Anfang an hochgezogen, Prinzip der offenen Tür. Also sprich, auf den, das sind Flure bei uns, ne, die siebte Jahrgangsstufe ist die, ist die Tür auf. Wir haben auch häufig externe Gäste gehabt. Wir haben jetzt festgestellt, was, was wichtig ist, glaube ich, wir, wir wollen mehr auf uns gucken. Das ist, glaube ich, so ein Learning, was wir mitgenommen haben aus der Krise. Das heißt, wir sind selbst eine lernende Organisation. Ne? Keiner ist perfekt. Auch diejenigen, die jetzt vielleicht von anderen so als Digitalpioniere da angesehen werden, werden bei uns im Kollegium. Und wir haben das Prinzip der offenen Tür. Man kann dann reingehen, man kann sich die Sachen auch angucken. Und ich glaube, dass das, das, das ist ganz, ganz wichtig, so eine Art Türöffner. Ne? Also ich glaube, dass dieses kollegiale Element ein ganz wichtiges ist. Und Frank, du hast ja damals den Auftakt gemacht mit uns, mit dem Barcamp. Das war ja das war ja so regional übergreifend. Und wir haben mhm. das Prinzip des Barcamps, haben wir jetzt auch bei uns in der Schule ähm, mindestens zweimal, dreimal äh, praktiziert mit Kolleginnen. Wir haben pädagogische Tage gemacht. Und äh, ich nenne mal eine Zahl, das war ganz schön. Du warst ja selbst dabei. Von unserer Schule ja. damals waren, glaube ich, sechs, sechs mhm. Kollegen dabei die als TeilgeberInnen fungiert haben beim Barcamp. Und zuletzt jetzt, da ähm, war das Anfang des, des Jahres, hatten wir ein Barcamp, wo 36 Kollegen von, aus unserem Kollegium TeilgeberInnen waren. Wow, ja, da sieht super. man jetzt schon mal die, diesen Entwicklungsprozess, ähm, was sich da getan hat. Ne? Das ist ein Schneeballsystem und äh, das kann ich nicht abkürzen. Und äh, ich glaube, ähm, das ist eher eine Form, dass ich, äh, ich glaube ich, psychologisch ähm, auch Vorbehalte Ängste ähm, erstmal ernst nehmen muss und ähm, da einen dialogischen Prozess äh, führen muss, bevor ich da irgendwie ähm, etwas erwarte oder, oder auf der anderen Seite eine Erwartungshaltung entsteht, die, die ich eh nicht erfüllen kann. Ich glaube, das ist, glaube ich, ganz, ganz ja. schwierig und da ist das Thema Kommunikation ganz wichtig ist. Da wird David gleich sicherlich auch noch was zu sagen.
3: Also ja, ich einen anderen Punkt vorher reinbringen, nämlich die Altersgeschichte, die du vorher auch angedeutet hattest, ne? mit den älteren Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht sagen, das ist der letzte, mhm. das letzte Jahr. Das habe ich gar nicht so gemerkt. Also ich glaube gar nicht, dass das eine Altersgeschichte ist, sondern das ist eher so eine Haltungsfrage. Also ich würde behaupten, dass auch ältere Kolleginnen und Kollegen da sehr gut mitarbeiten können und dem Thema sehr aufgeschlossen sind. Und andersherum gibt es durchaus auch jüngere Kolleginnen und Kollegen, die da große Aversionen haben und riesige Probleme mit haben. Das ist, glaube ich, die Aufgeschlossenheit der Geschichte gegenüber und die Haltung, die man dem entgegenbringt und dieses lebenslange Lernen und sowas. Ne? Und ob man der Meinung ist, zum Beispiel, dass ein Unterrichtsraum zu ist. Also das, das ist eher so eine so eine, so, eine, so eine so eine Haltung, so eine Grundhaltung im, 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 im Bereich von Unterrichten und vielleicht auch noch mehr von Weltanschauungen. Ne?
0: Also absolut. Also erstmal muss man muss man euch ja einen Glückwunsch aussprechen. Ihr seid ja sowohl infrastrukturell wie methodisch wie gedanklich. Ähm, Echt weit vorne. Das ist ja wirklich großartig. Also meinen mein allerhöchsten Respekt dafür. Ich habe selber zwei Töchter. Eine kommt jetzt in die zehnte Klasse und die andere ist gerade mit ihrer Berufsschule fertig und geht jetzt in ihre praktische Phase. Und ich habe echt Gegenteiliges erlebt und zwar volles Programm. Und dieses volle Programm sah so aus, dass wir ähm, letztes Jahr, nachdem dann erst die ganze Schule geschlossen war und nachdem es dann wieder losging, das Thema Homeschooling irgendwie hochkam und da tatsächlich bekannt gegeben wurde, dass jetzt auch alle Lehrkörper eine E-Mail-Adresse haben. Und dann fing es mit Homeschooling an und Homeschooling bzw. Distanzunterricht. Distanzunterricht sah eben so aus, dass Arbeitsblätter verteilt wurden, die als Wochenpläne abgearbeitet wurden und im System wieder hochgeladen wurden und man tatsächlich wochenlang überhaupt nicht mal irgendwie Kontakt großartig zu irgendeinem Lehrkörper hatte. Das war wirklich, kann ich nicht anders als desaströs bezeichnen. Das war echt schlimm. Und tatsächlich, für den heutigen Teil hat sich da nicht wesentlich was dran geändert. Ja, sowohl an der Haltung, die du gerade angesprochen hast, da gab es ganz, ganz viele Auseinandersetzungen. Ich habe da auch viele böse E-Mails geschrieben und mich damit auseinandersetzen müssen. Leider Gottes, was die Bereitschaft für bestimmte Dinge angeht, das ist aber nur ein Teil. Ja, Also es wäre schön, wenn man den, den hier teilnehmenden Menschen tatsächlich noch ein bisschen mehr Haltung einbläuen könnte. Kann man nicht erwarten, weiß ich auch. Das ist sicherlich auch eine Unterschiedlichkeit der, der Schulform und des Landkreises und der jeweiligen Vorgesetzten und der Infrastruktur generell und des Kollegiums. Alle, alle werden da natürlich ähm, einflussnehmend sein. Aber ganz konkret mal zu euch. Wir haben jetzt ganz, ganz viel schon darüber gesprochen, wie gut ihr aufgestellt seid. Aber was bedeutet das denn konkret? Bedeutet das konkret, die SchülerInnen sitzen dort mit ihren Geräten und haben keine Hefte mehr? Ist das die Digitalisierung oder ist die Digitalisierung tatsächlich, dass von überall der gleiche Unterricht gemacht werden kann? Das heißt, wenn ich heute mal unpässlich bin und ich komme nicht zur Schule, kann ich trotzdem am Unterricht teilnehmen. als wenn ich im Klassenraum säße, geht das so wie auf den schottischen Inseln, auf den äußeren Hybriden, wo SchülerInnen zu Hause sitzen und ein Lehrer sitzt im Klassenzimmer und unterrichtet dann und jeder nimmt trotzdem daran teil. als wenn wenn sie vor Ort wären, ist es so wie auf den Halligen oder ist es noch ganz anders? Was kann alles gemacht werden bei euch und wie sieht euer digitaler Arbeitsalltag aus?
3: Ich fange ja vielleicht mal an. Also ich glaube, das hat gar nicht so, also diese diese Technik, die dahinter steckt, ist eigentlich, glaube ich, nur so ein, so ein, so ein, so ein Must-Have, was dabei sein muss. Ne? Und ich bringe vielleicht mal dieses Wort Digitalität ins Spiel. Ne? Ich glaube, das ist nämlich das, was da eigentlich hintersteht. Und Und im Prinzip diese Kultur der Digitalität. Wir befinden uns ja in so einem kulturellen Wandel. Ne? Und das, wohin sich das wandelt, ist eben die Kultur der Digitalität, die Felix Stall da ganz gut beschrieben hat. Und ich glaube, das zeigt ganz gut, dass unsere Schülerinnen, also wenn ich jetzt mir meinen Unterricht angucke, ich bin im Informatiker, Wir haben schon immer zum Beispiel mit Technik gearbeitet. Ja, das ist jetzt überhaupt gar kein großer Unterschied. So wie Lars das vorher mit Kunst sagte, er arbeitet auch analog. Es ne? hat sich aber trotzdem eine ganze Menge getan. Ich mache mal ein ganz konkretes Beispiel. Es hat sich im Prüfungsbereich was getan. Und zwar ganz konkret versuche ich momentan keine einzige, solange ich das rechtlich kann, also vor allen Dingen in der Sekundarstufe 1 und in der EF, keine richtige, so wie man sie kennt, Klausur zu schreiben. Weil ich und viele andere der Meinung sind, dass das überhaupt gar nicht zeitgemäß ist und nichts mit dem reellen Lernen zu tun hat. Ich mache es mal auf Informatik bezogen, klar, dann wird es relativ schnell deutlich. Also in Informatik ist es so, dass man zum Beispiel für eine Klausur auf dem Papier programmieren muss. Jeder, der mal programmiert hat, weiß, dass es absurd ist. Also man kann natürlich irgendwie sich einen Algorithmus überlegen und den auch mal zu Papier bringen, ja. Ähm, aber das, worum es da geht, ist wirklich das Programmcode auf dem Papier schreiben. Also die haben also keinerlei Compiler, nichts, was die gegenchecken. Die müssen auf die Syntax achten, die brauchen die Semantik. ist für die Schülerinnen und Schüler hammer schwierig und macht da überhaupt überhaupt keinen Sinn. Und dasselbe kann man in anderen Fächern auch so sagen. Ja? Warum, müssen die denn, ähm, warum dürfen die nicht äh, die Rechtschreibprüfung von, von, äh, von Word benutzen? Und warum dürfen die nicht im Internet recherchieren für eine Klausur? Was macht das für einen Sinn? Warum macht man das so? Ne? Das macht man, weil man das schon immer so gemacht hat. Ja, das ist die Begründung. Ne? Und weil das ja immer funktioniert hat. Ne? Und, und das Internet gibt es ja erst seit kurzer Zeit, ne? also, und, und ich würde versuchen, und ich finde, das, das, hat, das hat ganz viel mit, mit dem zu tun, was du gerade gefragt hast, was die ganze Schule verändert hat, ich würde versuchen, die Schule ein Stückchen zeitgemäßer zu machen, und ich glaube tatsächlich, dass eines dieser zeitgemäßen Geschichten eben diese Prüfungskultur ist, die da dran hängt, ne? hin zu einer Kultur der Digitalität, und wenn man das nämlich macht, dann verändert sich auch, ich hatte es ja vorher schon mal angesprochen, ich glaube, dieses Hereingehen in den Unterricht, um zu sagen, Oh, was machen wir denn jetzt heute, wir schlagen mal Seite Bu im Buch Seite 75 auf, das ist irgendwie überhaupt nicht zeitgemäß, ja, also das ist ja überhaupt nicht schülerorientiert gedacht, ne? also ich glaube, unser Unterricht müsste sich viel mehr in diese Richtung verändern, Oder ich bin der Meinung, mhm. dass es sich in die Richtung verändern müsste, dass wir viel mehr den Schüler in den Fokus nehmen und gucken, was gibt es denn da eigentlich, welche, welche Sachen bringst du jetzt gerade mit, wie können wir die mit übereinbringen mit dem, was wir gerade haben
2: und das erreicht man aber vielleicht dadurch, dass man die Prüfungskultur so ein bisschen verändert. Mhm. Ja, also Projektlernen ist ja so ein, so ein, ja so ein Schlagwort auch. Also du hast ja gerade schon davon gesagt, wie, wie sieht das ganz konkret bei euch aus? Und äh, wir haben von Anfang an so drei verschiedene Flöcke äh, eingeschlagen, die uns ganz wichtig sind. Ne? Also um äh, wegzukommen von diesen Extremen. Du hast gerade einen Extrem genannt, also diese Arbeitsblattdidaktik. Ähm, äh, Anfang der Woche werden Arbeitsblätter oder ko ganze Konvolute dann verschickt und, und dann irgendwie am Ende der Woche abgegeben und es findet kein Austausch statt. Äh, das andere Extrem äh, gab es aber auch, dass dann Unterricht 1 zu 1 abgebildet wurde in Form von Videokonferenzen von 8 Uhr bis, äh, bis 15 Uhr. Ja, und das muss man sich mal vorstellen, ja, SchülerInnen, die dann vielleicht sechs verschiedene Fächer haben, die sitzen den ganzen Tag vor der Videokonferenz, ja, und, und hören dann dem Lehrer zu, vielleicht auch nicht, <lacht> machen was anderes, so ist, also ist das zeitgemäßes Lernen und wir haben gesagt, es, es muss eigentlich anders sein. Das heißt, es muss, es muss diese Asynchronen, wir haben das Asynchrone Lernformate genannt, also wo äh, Jugendliche äh, die Aufgaben bekommen und, und sie selbst entscheiden können, äh, im Idealfall sogar, in welche Richtung das Projekt gehen kann ähm, und spätestens an der Phase, wenn ich dabei bin, mir ein eigenes Projekt zu überlegen, was ich, was ich realisieren möchte, also bei mir haben die zum Beispiel Kurzgeschichten geschrieben auf der Basis eines, eines Computerspiels, was sie dann rezipiert haben. Und haben, haben dann Kurzgeschichten geschrieben, die sich mit Beziehungsproblematiken auseinandergesetzt haben. Und sie haben sich natürlich auch, äh, die, da, die Grundlagen aufgeschaufelt, ne, wie, ich, wie ich, eine vernünftige, ähm, wie ich einen vernünftigen Spannungsaufbau hinkriege, welche verschiedenen Erzähltechniken es so gibt und, und, und sprachlichen Mittel es gibt. Aber die werden nicht einfach nur so im Sinne des Bodemi-Lerns dann internalisiert und nachher wieder vergessen, sondern es geht darum, das wirklich authentisch auch umzusetzen. Ja, wir haben doch die Möglichkeit, die, die haben dann quasi so ein eigenes, so eine eigene Webseite gestaltet, wo sie diese Kurzgeschichten veröffentlicht haben. Dann, dann, dann haben sie dann dazu ein Peer-Feedback eingeholt von SchülerInnen, das ist ja auch super einfach, ähm, ein Audio-Feedback, also so ähnlich wie so ein Podcast, ja, wo dann Kriterien geleitet, äh, man sich Rückmeldungen geholt hat, wo, wo wir als Lehrer auch immer zwischendurch gucken konnten, um dann zu sagen, an der Stelle, so wir, wir machen jetzt mal äh, alle zwei Wochen, äh, machen wir individuelle Beratungsgespräche. Das heißt, ich, ich spreche wirklich mit jedem Schüler aus meinem Kurs dann einmal, ähm, so zum Beispiel 20 Minuten. Ähm, alle zwei Wochen kriege ich das irgendwie hin und dann ganz intensiv zu seinem oder ihrem Projekt. Die sind vorbereitet, die haben in im LMS ihre, ihre, ihre Sachen vorbereitet, haben ganz konkrete Fragen und wir sind dann sehr individuell am Schüler und diese individuelle Beratung, die hat wunderbar auf Distanz geklappt. Ja, also da, das Problem im Distanzunterricht war eher die, diese, diese Gruppenbeschulung, also dass man da irgendwie ja. 30 Kacheln hatte, wo dann die Hälfte irgendwie schwarz war äh, und man nicht wusste, was ist auf der anderen Seite, wird das jetzt überhaupt ernst genommen? Ne? Warum, warum dann nicht einfachen, wenn man Input hat, den einfach als kurzes Erklärvideo reinbringen? Ähm, so, und dann eigentlich die effektive Zeit, die man hat, äh, für das Wesentliche nutzen. Das ist A, dann die individuelle Beratung und das ist die, der persönliche Zuspruch, also die pädagogische Betreuung. Wir haben ja festgestellt, und da kann man ja noch so tolle Konzepte machen, ähm, natürlich gab es da auch ganz große Probleme und die sind ja auch ganz selbstverständlich. Also ich glaube psychische Probleme zum Beispiel. Oder ich habe gerade eine Schülerin gehabt, ähm, ganz schön plastisch, könnte ich auch noch verlinken, wenn euch das interessiert. Die hat gerade ein Kurzgeschichtenprojekt gemacht über ein Thema, was sie in der, Corona-Zeit umgetrieben hat, Social Anxiety. Also sie hat eine soziale Phobie entwickelt. Und für die war dann plötzlich das, die Rückkehr in den Präsenzunterricht was ganz Schlimmes. Die, die hat quasi verlernt, wie man eigentlich mit, mit einer Gruppe umgeht. Ja, ja, aber und, äh, wie kann man
0: denn solchen Sachen auch tatsächlich dann entgegenwirken? Ich meine, wir oder... Ihr als ja. Lehrende, als Pädagogen habt ja darüber hinaus auch noch die Verantwortung bis hin für die ja. Gemeinschaft und ihr wollt die ja. Gemeinschaft auch zusammenhalten. Wie habt genau. ihr das denn angegangen oder wie könnte man es überhaupt angehen? Wir haben die Probleme auch. Also wir haben dieselben Probleme, wenn wir unsere Konferenzen, unsere Schulungsteilnehmer, unsere Teilnehmer in Workshops und so mhm. vor uns haben. Uns fehlt das Feedback. Wir sehen die nicht zusammen. Wir kriegen die kaum motiviert, dass sie in der Gruppe etwas sagen. Hier in der Situation ist das bei vielen SchülerInnen mit Sicherheit dasselbe gewesen. Also viele trauen sich ja nicht mal, so wie du es gerade schon gesagt hast, die Kamera mhm. anzumachen. Und mhm. viele reden dann nicht im digitalen Raum. Ja. Mhm. Und wie konnte man hier Zusammenhalt, Team und sowas alles von eurer Seite noch beeinflussen. Das ist ja...
3: Du hast diese Asynchronität und Synchronität, die da drin ist. Man muss sich sehr genau überlegen, welche Phasen machen synchron jetzt Sinn und welche sind vielleicht dann besonders zielführend und welche sind asynchron viel besser. Und wie Lars das gerade sagte, die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass mitunter der Kontakt zu meinen Schülerinnen viel intensiver geworden ist, weil ich in den Phasen der Asynchronität, das heißt, wo die was zu tun hatten und eigenständig gearbeitet haben, viel individuellere Hilfestellungen, Rückmeldungen oder Gespräche mit denen führen konnte und dann auch über solche Probleme mit denen reden konnte. Ich hatte zum Beispiel einen Schüler, der, der war im Prinzip da, aber hat überhaupt nichts mitgenommen, weil er Riesenprobleme zu Hause hatte da hatte ich die Chance, mit ihm darüber zu reden. Sobald ich den Unterricht aber so mache, wie wir das gerade im Extrem bei Last da gehört haben, das heißt, ich streame da 45 Minuten, was ich mache und habe vielleicht ein Unterrichtsgespräch noch, dann kriege ich das ja gar nicht mit. Aber das ist im Prinzip im normalen Unterricht genau dasselbe ja, also im, im Nicht-Distanz-Unterricht, das haben wir ja auch, wenn ich 45 Minuten lang da vorne rumkasper, dann kriege ich auch nicht mit, was meine Schülerinnen und Schüler machen. Richtig. Wenn dagegen, <lacht> ja, wenn ich hingegen so Phasen drin habe, der eigenständigen Arbeit, wo die Schüler sich selbst mit ihren Sachen auseinandersetzen, dann kann ich ja viel individueller arbeiten, dann habe ich die Chance auf die einzugehen und deren Probleme auch ernst zu nehmen, ne? also da muss ich unser Unterricht, glaube ich, umstrukturieren in Richtung Synchron, Asynchron, diese synchronen phasen sehr gut überlegen, was man da am besten macht und wie, welche Phasen man und das
2: ja, und was bei uns also ganz, ganz, also weil du gerade fragtest, was ist ein konkretes Mittel? Wir haben ja auch festgestellt, dass dieses, also eine Schüler hat das mal so beschrieben, die, die eigentlich gut im Distanzunterricht klargekommen ist die das andere Extrem hatte. Ne? Ich, ich fühlte mich nachher belastet, weil ich alles gemacht habe, was an Angeboten reinkam. Es gab tausend Projekte und ich habe alles versucht, ernsthaft gleichzeitig gleichwertig zu bearbeiten. Und die haben dann so diese Work-Life-Balance, die ist dann völlig verloren gegangen, zumal sie auch gar keine Distanz mehr hatten in ihrem Zimmer. Ne? Also man muss ja vorstellen, wir machen Raumwechsel vielleicht, dann gehen wir aus unserem Arbeitszimmer raus und dann fängt Privatheit an. Ja, das machen die Schüler ja teilweise nicht. Das haben sie auch sehr, sehr plastisch erzählt. Und wir haben dann wirklich solche Stopptage eingeführt, also äh, das haben wir zum mhm. Beispiel einmal ganz erfolgreich gemacht, das war noch vor den äh, Osterferien oder direkt nach den Osterferien, äh, wo wir gesagt haben, an dem Tag findet kein Unterricht statt, mhm. sondern wir nutzen diese, diese Zeit jetzt mal äh, mit den KlassenlehrerInnen, wir haben immer so Klassenlehrerteams, das ist glaube ich auch nochmal ganz wichtig, so zwei Personen zu haben, das hat, hat uns auch entlastet, auch in dieser Phase, weil wenn man dann 25 äh, Schutzbefohlene hat, dann ähm, ist, das, ist die Relation schon relativ schwierig, wenn wir das mit zwei Kollegen machen, ist das eine gute Sache, dann kann man auch mal nur mit der Hälfte der, der Lerngruppe da sein und die Schüler hatten dann die ähm, hatten dann die Möglichkeit, das komplett für sich selbst zu strukturieren und wir haben dann einfach mal innegehalten und haben wirklich gesagt, so was, was ist schwierig, wir haben auch immer Evaluationen zwischendurch gemacht und wir haben festgestellt, dass dieses Meta-Lernen, also dieses, oder auch dieses über die, ähm, eigene Situation gerade sprechen, ähm, dass das etwas ist, was, was ganz wichtig ist. Äh, Schülerpartizipation haben wir festgestellt, ist etwas, was wir unbedingt mitnehmen, was, was etwas ist, was wir im nächsten Schuljahr oder auch in den nächsten Jahren noch stärken möchten. Also ähm, wir, wir stellen halt fest, dass Demotivation vor allen Dingen dort ja auftaucht, wo Schüler eben dann eher Erfüllungsgehilfen sind, ähm, dessen, was, was der Lehrer oder die Lehrerin sich gerade überlegt hat. Und äh, ich glaube, die, die Sinnhaftigkeit von Lernen ist also halt ganz entscheidend. Deswegen äh, habe ich gerade noch mal die Lanze gebrochen für Projektlernen, ne, wo, wo es darum geht, ich muss am Anfang des Schuljahres mir ein eigenes äh, Thema überlegen. Äh, das ist natürlich nicht im luftleeren Raum, sondern das ist vielleicht ein Referenzthema. Äh, wir hatten jetzt gerade einen Projektkurs zum Thema Modedesign beispielsweise und die Schüler haben sich dann sehr intensiv äh, über einen längeren Zeitraum mit bestimmten ja, Texten zum Modedesign zum Mode beschäftigt, die haben ähm, Modedesigner recherchiert, also das, was David gerade sagte, diese Kompetenzen des 21. Jahrhunderts, ne? wir, wir haben ja einen, 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 einen Überfluss an Informationen und wir brauchen einfach neue Stopping-Points in dieser Informationsflut. Und diese Kompetenzen müssen wir unseren Schülern beibringen. Das geht aber nicht über Vorsagen, <lacht> sondern das geht über Ausprobieren. Und dann muss man einfach feststellen, wenn ich eine Recherche mache, so woran kann ich denn feststellen, ob die gut ist? Ja, was sind da Kriterien für? Das kann ich über Gemeinschaftlichkeit lösen, also über Peer-Feedback. Das ist zum Beispiel eine Sache. Das kann ich lösen über... Ähm, Referenzen, die ich mir hole, ähm, so und äh, das, da gibt es verschiedene Verfahren und ähm, vor allen Dingen ist es aber das Gemeinschaftliche, ne, was, was ganz wichtig ist, das gemeinschaftliche Lernen, dass man so zum Beispiel auch so, so Lernbuddies äh, Etabliert, das haben wir auch gemacht bei uns in der Klasse, dass man, dass äh, Schüler immer äh, so in, in Zweierteams teilweise zusammengearbeitet haben, sich auch gegenseitig motiviert haben, gepusht haben, ähm, weil äh, das ist auch etwas, was, was ganz wichtig ist. Ne? Und ähm, ja, da, das sind aber so Sachen, ich glaube, dass, dass wir, ähm, dass wir feststellen, wir, wir konnten gar nicht in diesem einen Jahr von einer Regelschule, wie wir sie kennen, quasi eine neue Schule etablieren, sondern es war eine Notfallsituation, aus der wir jetzt aber ganz viel mitnehmen für eine, wie David gerade sagte, zeitgemäße Zukunft, wo wir einfach viel stärker diese, diese Fragen ernst nehmen, ne? was sind eigentlich zeitgemäße Prüfungen, dass man da in einer stillen Kammer sitzt, äh, mit einem Blatt Papier, ohne Hilfsmittel, äh, im Abitur auch noch ja, und dann eine Leistung erbringen muss äh, und Wissen sich aufschaufeln muss, was man sofort danach wieder vergisst. Ähm, das ist ja etwas, was nicht nachhaltig ist, selbst wenn die Noten jetzt ganz toll sind im Vergleich zum letzten Jahr. Aber das ist überhaupt nicht der Maßstab. Der Maßstab muss, muss die individuelle Entwicklung jedes Schülers und jeder Schülerin sein. Ähm, der Maßstab muss sein, wo sind die Stärken, wie kann ich diese Stärken kultivieren, wie, wie kann ich dialogisch ähm, oder wie kann ich dialogische Situationen herstellen und auch äh, intensivieren, um mit den SchülerInnen ähm, dann diesen Weg auch gemeinsam weiter zu beschreiten. Und ich glaube, dass das etwas ist, was ganz wichtig ist. Und auch dieses Bewusstsein, ich kann etwas verändern als Schüler, ich kann ähm, partizipieren und kann etwas, kann etwas umgestalten, wie zum Beispiel Lernräume, ne? das ist zum Beispiel jetzt ein Thema für einen Projektkurs, den wir, den wir im nächsten Schuljahr machen, wie, wie würden denn Lernräume jetzt idealtypisch aussehen, ähm, der Zukunft, ne? sind das noch die Klassenzimmer, wo, wo 30 äh, Kinder dann frontal zur Tafel stehen oder was gibt es da für Möglichkeiten?
4: Aber das heißt ja, wir gehen weit über die Digitalisierung hinaus. Das heißt, wir gehen ja in, wir tun ja das, was wir jahrzehntelang schon immer gefordert haben. Wir gehen raus, weg von dem Bulimielernen, wunderbarer Begriff. Wir gehen hin, dass wir sagen, Prüfungskultur muss eine ganz andere werden. Wir brauchen ganz andere Kriterien. Das sind ja... Alles Dinge, wo ich jetzt sage, okay, ihr habt da diese vier Jahre Vorlauf gehabt und ein sehr offenes Denken, aber was macht jetzt der Kollege, die Kollegin von euch, die sagt, ja, das interessiert mich, die können ja nicht alle nach Hasewinkel kommen, was macht man jetzt als interessierter Lehrender, gehe ich jetzt an meinen Kultusminister, an meine Schulbehörde, an meine Stadt. Wo finde ich überhaupt Ansätze dazu? Oder bin ich darauf angewiesen, dass ich mich organisiere, so wie ihr es getan habt, dass ich sage, ich muss gucken, dass ich Barcamps finde, andere Möglichkeiten? Was macht jemand, der sich jetzt interessiert, der etwas verändern will, aber sagt, ja, das ist so viel, was auf einmal kommt, das schaffe ich auch in 18 Monaten nicht? Und wie geht das? Wo steigt man ein?
0: Und bitte nicht bei der, bei der Brockhaus-Lizenz von Frau Gebauer. <lacht>
3: <lacht> nein, nein, das ist der falsche Weg. Nein, aber der, der Weg, der schon oft beschritten wurde und den wir jetzt kennengelernt haben, ist, dass Schulen uns anschreiben, weil sie was von uns gehört haben ganz konkret meistens über Twitter. Das heißt, irgendwer hat auf Twitter was gelesen und dann haben die mich oder wen auch immer angeschrieben und gefragt, haben, das ist total interessant, was ihr da macht. Habt da nicht Lust, da mit mir mal drüber zu reden oder mir mal was zu erzählen? Und dann hatten wir damals, Lars hat das ja vorher schon gesagt, verschiedene Programme. Also das eine Programm war vor Corona, dass Schulen vorbeikommen konnten und sich das angucken konnten bei uns. Das machen wir jetzt nicht mehr, weil uns das auch viel zu aufwendig war im Rückblick. Ne? Also wir haben da sehr viele Ressourcen reingesteckt. Das haben wir momentan nicht. Wir müssen uns ein bisschen auf unsere Sachen besinnen, die wir so haben. Aber was man machen kann, man kann sehr selbsttätig werden. Also das, was du gerade sagtest mit Frank, äh, mit den, ich gucke, was im Umkreis ist, ist, glaube ich, das Entscheidende dabei. Also es gibt sehr viele Sachen im lokalen Umkreis, unter anderem das Barcamp, was wir 2019 organisiert haben, aber sowas gibt es alle Nase lang. Wir hatten jetzt gerade wieder ein Barcamp von der Prüfungskultur, wo man sich informieren kann. Äh, es gibt unterschiedlichste Sachen und man kann sich da auch über Twitter immer super toll ähm, Leute dazuholen und sich austauschen ähm, und vielleicht dann, ich glaube, das Entscheidende ist, glaube ich, was danach passiert. Nämlich dann muss, wenn das ein Kollege an der Schule ist, irgendwie äh, was passieren und der muss, weil von seiner Position aus wird er höchstwahrscheinlich nicht so ganz viel bewirken können, wenn es nicht direkt ein Schulleitungsmitglied ist. Ich glaube, nämlich die entscheidende Schlüsselstelle an Schule ist heute noch Schulleitung. Jetzt haben wir hier, wir sind ja beide im Schulleitungsteam, ähm, da kommt aber auch direkt so eine Begrifflichkeit ins Spiel, finde ich. Also Schulleitung heute ist nicht in meinen Augen, dass da irgendwer sitzt und einsamer Wolf-Entscheidungen trifft, sondern Schulleitungsteam ist in meinen Augen irgendwie so ein Team von verschiedenen Leuten. Hier Lars in dem Fall ist didaktischer Leiter. Ich bin stellvertretender Schulleiter und wir treffen uns zum Beispiel morgen und überlegen, wie es weitergehen kann. Und das sind so Geschichten, regelmäßige Treffen von Schulleitungsmitgliedern. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu der Position, zu der Person von gerade, also da ist jemand, der hat sich vernetzt, hat sich informiert und so, und der hat jetzt, denke ich, wenn an seiner Schule bisher noch nichts gelaufen ist, ein gutes, eine gute Möglichkeit mit seiner Schulleitung ins Gespräch zu kommen. Und die Schulleitung, und ich habe das zum Beispiel erlebt an der Nachbarschule hier, da war jemand aus dem, aus dem, aus dem normalen Kollegenkreis, der dann seine Schulleitung betreten ist, die Schulleitung war interessiert, und hat dann Kontakt zu mir aufgenommen und so geht das dann weiter. Ja? Also die haben dann vielleicht nicht die Twitter-Kontakte, aber die können sich ja untereinander auch anders vernetzen. Und dann hat das irgendwie Fahrt aufgenommen, die Schule hat sich auch auf den
2: Weg gemacht. Das war auch noch vor Corona-Zeit. Ja. Aber du, wir haben gerade über Prüfungskultur gesprochen, das ist vielleicht nochmal ganz, ganz spannend, weil in dieser Corona-Zeit haben wir ja auch ein Institut gegründet für zeitgemäße Prüfungskultur und wir haben uns quasi über Twitter vernetzt. Das heißt, wir haben letzten Samstag jetzt zum ersten Mal ein präsentisches Treffen gemacht mit diesen Leuten und haben tatsächlich zum ersten Mal diese Leute leibhaftig vor uns gehabt, ja, die quasi immer nur ähm, ja, Kontakte waren äh, über Social Media mehr oder weniger. Und das sind Leute äh, ganz unterschiedlicher Couleur, außer LehrerInnenbildung, außer Hochschule, außer Schule. Schulleitung, verschiedene, verschiedene Akteure, verschiedene Fächerkombinationen und wir haben uns hingesetzt, weil wir gesagt haben, jeder ist an seiner Schule irgendwie tätig. Wir haben ja festgestellt, eine reguläre Prüfung unter Pandemie, die Bedingungen kann ich nicht durchführen und wir haben aber viele Ideen und irgendwie müssen wir uns trotzdem vernetzen und dann haben wir einfach äh, die, dieses Institut aus der, aus der Wiege gehoben, mehr oder weniger, äh, um vor allen Dingen auch so, so, so eine so ein Andockstation zu sein für weitere ähm, Kolleginnen und Kollegen. Das ist so ein bisschen unsere Idee und wir haben jetzt zum Beispiel eine eigene Seite Community.Prüfungskultur.org, wo Idee. mittlerweile schon über 40, 50 Beispiele für alternative Prüfungsformate stehen in verschiedenen Fächern, also wo Kollegen dann auch kommen. Die haben dann eine Idee, einen, die haben dann selbst mal was ausprobiert in der Zeit und stellen das dort zur Verfügung, stellen das dort zur Diskussion. Und ähm, dann ist das flankiert eben mit solchen äh, virtuellen Treffen, die ja noch mal einfacher geworden sind. Bei aller Schwierigkeit, die so ein so ein Distanztreffen natürlich mit sich bringt, ist ja die Hemmschwelle total gesunken. Also an an so einem Barcamp, an so einem Online-Barcamp teilzunehmen. Ne? Im, Im höchsten Sommer äh, haben wir da mit äh, 200 Leuten gesessen, ähm, die dann Lust hatten, nur über das Thema Prüfungskultur zu sprechen ja. und ähm, dann dann da was auf die Beine zu stellen. Und ich glaube, das ist wie so ein, also wenn ich da mal drin bin und mich vernetzt habe, dann, dann, dann ist das so ein Gewinn. Ich kann eine Frage stellen und, jetzt mal so wer möchte mit mir zusammen zu dem Thema eine Unterrichtseinheit planen? Und schon finden sich drei, vier Interessierte und man hat da was und man, man ähm, ja, ja, äh, Lebt quasi diese diese Wirkultur ja Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass man auf der auf der lehrerinnenseite genauso agieren muss. Und wenn man das erfahren hat, dann kann das auch eine Methode werden für den Unterricht. Ich glaube, das funktioniert nicht, wenn man sagt, okay, das ist irgendwie wichtig, das muss ich machen, aber ich stehe da nicht hinter. Und ich glaube, sobald ich für mich feststelle, dass es ein Gewinn ist, dann wird das auch akzeptiert, dann, dann ändert sich auch die Haltung.
0: Das ist ja jede Menge. Also wir haben eine ganz schöne Bandbreite jetzt in dem Gespräch schon gehabt. Von den Anfängen von Technologie, von Infrastruktur bis hin zu zeitgemäßer Prüfungskultur. Großartiges Engagement, finde ich übrigens sehr, sehr cool, dass sowas gemacht wird. Äh, mit Sicherheit, ich kenne ein paar Lehrer und Lehrerinnen, die uns auch mit Sicherheit zuhören werden. Einer ist dabei, der für mich... Ähm, eine ganz coole Aktion gemacht hat während seiner Grundschul distanz lernerei Der hat, um Gemeinschaft zu stärken in der Grundschule, er ist selber ein Direktor der Grundschule, das wöchentliche Singen im YouTube-Livestream gemacht, wo die Kinder zugehört haben und natürlich viele andere auch. Das war eine ganz tolle Aktion, von ich super. Der wird sich mit Sicherheit auch dafür interessieren und ganz viele andere auch. Was steht für euch denn als nächstes an? Habt ihr... Weitere Projekte, die ihr jetzt ganz konkret an der, an der, am Gymnasium Hasewinkel umsetzen wollt, die so in den Startlöchern sind, über die ihr schon sprechen könnt, die anders sind und auf den Erfahrungen der letzten Monate
3: aufbauen? Ja, also mir fallen konkret zwei Sachen ein. Die eine Sache ist, das hatte Lars gerade auch schon mal kurz angeschnitten, das ist so Lernraumgestaltung. Also wir haben gemerkt, dass unsere Lernräume eben, ja meine Güte, unsere Schule sieht genauso aus wie vor 150 Jahren. Ja? Also die, die sind irgendwie nicht mehr denen, wir haben ja gerade über eine veränderte Lernkultur gesprochen, das passt irgendwie so nicht. Ne? Wir müssen darüber nachdenken, dass, dass Räume aufgebrochen werden können. Wir hatten vor einem Jahr mal so ein Schulbauberater bei uns, der da mit uns durchgegangen ist und geguckt hat, was man da so machen könnte. Mit G9 sehen wir jetzt so ein bisschen so eine Chance darauf, weil da ist ein höherer Raumbedarf bei uns diagnostiziert. Wir müssen also irgendwie einen Anbau haben bei uns, und das wäre eben eine Chance ähm, auf eine Umgestaltung, weil wir wollen nicht irgendwie ein neues Gebäude irgendwo hinstellen, das genauso aussieht wie die anderen, aber man könnte ja darüber nachdenken, dass man zum Beispiel die Flure anbaut und dann neue Raumflächen schafft, wo zum Beispiel dann vier traditionelle Unterrichtsräume und eine große Arbeitsfläche da sind, sodass man in so Phasen des asynchronen Arbeitens auch raus auf die andere Fläche gehen kann.
2: Ja? Und was vielleicht noch dazukommt, es hat auch eine Kollegin initiiert aus den Naturwissenschaften, die dann gesagt hat, So, wir müssen auch solche ähm, ja, ja genau, wir müssen die Eigenmächtigkeit der Schüler st stärken, indem wir zum Beispiel auch so buchbare Werkstatt oder, oder Atelier oder äh, Laborplätze haben, ne, die die Schule, Schüler dann auch buchen können, wenn die ihre Projekte haben. Wir haben gerade vom Makerspace gesprochen, mhm. aber das äh, ist zum Beispiel auch das offene Atelier oder ähm, gerade mit der Kollegin zusammen, wo, wo wir gerade eine weitere Studiobühne planen, bei uns in einem äh, alten Kellerraum, äh, wo wir sagen, so, da, da kann man auch eine Greenscreen-Wand einziehen und äh, da, da entstehen also ganz viele Räume, wo auch Lernprodukte entstehen können, multimediale Lernprodukte, ähm, genau wie, wie vielleicht so, so ein Podcast-Raum, ja, äh, auch, also da, das ist eben etwas, wo, wo dann äh, nicht der Lehrer den Daumen drauf hat, ja, so und sagt, so, ihr kommt jetzt zu mir und ich bin hier der Herr des Raumes oder die Herrin des Raumes, äh, sondern äh, ich habe jetzt über unser Tool, kann ich jetzt buchen, äh, ich habe jetzt Lust, an meinem Chemieprojekt weiterzumachen. Ich bin instruiert worden. Das ist natürlich alles wichtig, dass man das dann weiß. Was darf ich tun? Was sind meine Grenzen? Und ich möchte jetzt an dem Projekt arbeiten, so ein bisschen wie in der Uni. Ähm, und äh, buche mir das dann für zwei Stunden. Ähm, so dass man auch wegkommt von diesen ähm, ja, festgefahrenen Zeiten vielleicht, ne, die, man, die man hat und man selbst darüber mehr entscheiden kann, aber auch so die, diese, ich sag mal, so reizvollen Räume schafft, die auch Schule bietet, die zu Hause nicht da sind. ja Das haben wir auch festgestellt. Also natürlich hat man nicht in der Schule das Atelier, hat man nicht das Labor oder die Werkstatt mit den ganz, ganz vielen Materialien, die mir ganz viel Anregung geben äh, und die brauche ich aber und dafür ist Schule ja so wichtig. Schule ist auch ein sozialer Raum und ich muss so Gemeinschaften immer wieder neu, neu schaffen. Und da ist David jetzt vielleicht auch schon direkt beim zweiten Thema. Das hast du noch gar nicht angesprochen. Ne?
3: Ich weiß das. nicht genau, was du meinst, aber mein zweites Aula. Thema, bitte? Aula? Nee, ja, so. dann haben wir drei Themen. Also, das, dann, dann haben wir drei Themen. Also, ein zweites Thema wäre auf jeden Fall, diese, dieses selbstgesteuerte Lernen in den Blick zu nehmen. Ne? Das ist ja was, was wir im Corona gemerkt haben, dass das eben nicht so gut funktioniert hat, insbesondere bei jüngeren Schülerinnen und Schülern. Und ich denke, das ist ein grundlegendes Projekt, was wir bei uns angehen. Wir haben so Lernzeitbänder, die optimiert werden müssen. Das wäre das zweite Projekt. Und das dritte, was Lars gerade angedeutet hat, ist so ein, dieses Demokratisierungsprojekt, ne? dass wir insgesamt unsere Schule demokratischer gestalten müssen, vom, vom Lernenden ausgedacht. Und da gibt es ein Projekt von Marina Weisband, die ihr vielleicht kennt, Klar. das ist ja die ehemalige Piratenparteivorsitzende, ähm, die ein ganz tolles Projekt ins Leben gerufen hat, das nennt sich Aula. Und bei diesem Projekt geht es darum, dass quasi Schülerinnen und Schüler selbst Schule gestalten und Selbstwirksamkeit erfahren. Und ich glaube, das eine bedingt auch das andere. Ne? Also dieses Selbstlernen und selbstorganisiert sein hat nämlich meines Erachtens ganz viel damit zu tun, dass man Selbstwirksamkeit erfährt. Weil nur dann, wenn man selbstwirksam geworden ist, man auch sieht, was, für, was das bringt. Ne? Und so meine Erfahrung ist, dass genau solche Schüler auch ganz gute Leistungen in Schule bringen können. Ja, ich kenne das Projekt sogar. Ah, kennst du ja, super.
0: Weil Marina ist auch unter anderem erste Vorsitzende vom D64. Ja, D64 genau. Zentrum für Digitalen Fortschritt. Da war ich einer ja. der ersten Mitglieder damals.
3: Ah, dann kennst du auch Dejan der ist da ja auch drin. Ja. Jan Mihalovic. Ja. Genau. Ja. Da, einer unserer Prüfungskulturmenschen. Genau. Wir haben Marina auch mal kennengelernt und da, da fanden wir sie unglaublich spannend und spätestens seitdem wollen wir das auch umsetzen und dann kam Corona irgendwie dazwischen. Und jetzt muss es aber auch gemacht werden. Also ich finde, das ist total sinnvoll und wir brauchen das.
0: Klasse. Okay, also es wäre total super, wenn ihr nachher uns die Links nochmal schickt. Die packen wir selbstverständlich in die Shownotes, nicht nur zu der Community, sondern auch von dem von dir ähm, angesprochenen Projekt der Schülerin mit der sozialen Phobie. Mit den Kurztexten und natürlich auch vielleicht ein paar Informationen, wie man euch tatsächlich kontaktieren kann und darf. Ja, vielleicht möchte da da nochmal zwei, drei Sätze zu sagen, denn ich bin mir sicher, dass da draußen ganz viel Inspiration angekommen ist und ähm, hier natürlich dann der Wunsch besteht, euch zu kontaktieren.
3: Ja, Also ich glaube, das Einfachste, um Kontakt aufzunehmen, ist tatsächlich Twitter, weil das niederschwellig ist und man kann auch von uns schon eine ganze Menge da lesen. Eine zweite Sache ist natürlich unsere schul -Homepage. da sieht man, was, was wir schulisch machen und eine dritte Sache wäre vielleicht unsere Webseite, wir haben auch noch eine Webseite, da würden wir auch einen Link reinpacken, sichtbar lernen nennt die sich, wo man so ein bisschen was nachlesen kann, was insbesondere Lars so ein bisschen noch da gepostet hat. Ich denke da, in diesem Sommersorium wird man schon ganz gut fündig. Ansonsten einfach mal die Namen in der Suchmaschine eingeben. Es gibt auch ein paar Lern wie ein paar Podcasts schon, die wir so aufgesprochen haben und vielleicht auch ganz interessant sind. Mhm. Ja. Klasse.
0: Dann sage ich an euch beide schon mal ganz, ganz herzlichen Dank. Danke Daniel, danke Lars.
4: Ja, ich bedanke mich auch. Ich habe äh, mein Abi 84 gemacht. Ich habe wieder viel dazu gelernt heute Abend. Äh, ich habe gelernt, äh, Geile Lehrer treffe ich auf Twitter äh, und Barcamps machen Sinn, gerade jetzt auch mit Lehrern. Herzlichen Dank für eure Zeit. Ich freue mich, wenn wir das bei Gelegenheit mal wiederholen und mal gucken, wo wir in ein paar Monaten stehen. Ich glaube, das bleibt spannend. Herzlichen Dank. Auf
2: jeden ja, Fall. vielen Dank. Wir von freuen uns Seite auch auch. auf den weiteren Austausch. Herzlichen Dank. Ja, ich komme auch gerne
0: dazu, wenn ihr nochmal eine Aktion macht. Dann bin ich auch mit am Start. Das war super interessant. Okay, ich sage nochmal Danke, danke Frank, danke David heißt er. Und Lars, ganz, ganz herzlichen Dank an euch. Wir hören uns wieder. Macht es gut. Bis bald.
1: Schluss für heute beim Social Media Schnack. Alle Infos, Episoden und Mitmachende findet ihr unter www.social-media- schnack.de Ihr habt Vorschläge, Themen, Anregungen? Meldet euch, schreibt, ruft an. Wir freuen uns.